0: Acabaram-se as eleições, algumas amizades saíram feridas, outras fortalecidas, e apesar da enorme diferença de votos, cada lado sempre terá a sua versão. Apenas um fato é incontestável. Que bela campanha Fabiano e Amariles fizeram, não? E saber que a mão de obra usada foi exclusivamente dos profissionais locais deixa ela ainda melhor. Eu juro que gostaria de ter sido coordenador de campanha. Aliás, algumas pessoas vieram até me cumprimentar por esse trabalho que eu não fiz. Engraçado, né? Mas, afinal, quem é o verdadeiro coordenador dessa campanha que conquistou 70% dos votos válidos? Ele existe, tá? E não sou eu não, é o Jorge Cardoso, jornalista, novo horizontino, representante da PBR no Brasil e roqueiro nas horas vagas. Nós batemos um papo da hora e entre outras coisas, Jorge revelou os segredos por trás da campanha eleitoral vitoriosa. <música> Jorge Cardoso, seja bem-vindo ao NH News, meu amigo. Como é que vai? Está aqui por Novo Horizonte e eu estou aproveitando para bater um papo com você.
1: Ô, Gilson, obrigado pela oportunidade. Acho muito legal fazer um podcast contigo. É, obrigado por, por dar esse espaço, por me entrevistar. Eu sou um cara que eu não gosto de dar muita entrevista, não sou muito bom nisso, apesar de ser jornalista. Jorge, você é um, diferente de mim, né? Você é um jornalista formado. Você fez faculdade aonde, meu irmão? Eu fiz faculdade na Unilago. Eu sempre quis fazer jornalismo e sempre mexi com tecnologia. E aí eu fui cobrir uma vez uma reportagem que teve na cidade de Urupês. Lá eu conheci um fotógrafo Falei: por que você não faz faculdade lá? Né? O valor é não é tão baixo, mas também não é alto. Eu fui atrás e não conheci a Unilago. Fui conhecê-la, fiz a prova, passei e me formei na Unilago. No horizonte é
0: bem escasso de jornalista formado, realmente, né? Eu acho porque não tem campo profissional aqui. Você concorda?
1: Cara, eu concordo ao mesmo tempo que eu discordo, porque, assim, é... eu vou explicar. Eu concordo que não há campo, mas há espaço. As pessoas precisam se informar. Elas precisam ler, elas precisam ouvir, elas precisam ver. É... A informação, nós estamos numa era de informação muito rápida e isso acaba por perdeu o sabor da informação. Então a informação ela precisa ser cuidada, né? E informação ela tem que ser buscada a fundo, ela tem que ser apurada, ela tem que ser questionada. Eu acho muito engraçado quando eu ouço o pessoal falar que todo jornalista de esquerda, mas não é esquerdo, né? E não é de direita. O jornalista é o cara que questiona, é o cara que vai atrás da informação. Ele quer saber por que está errado. Ele também abre espaço para o que é bom. O que é bom também tem que ser informado. Então, eu acredito que Novo Horizonte tenha muito espaço para a mídia, para o jornalismo em si, mas realmente parece que falta um pouco mais de de profissionais e até um pouco mais de, talvez, engajamento das próprias empresas.
0: É, Criou-se uma ilusão de que as redes sociais estavam substituindo os veículos de informação oficial. Porque as redes sociais traziam a informação de uma maneira distorcida e, muitas vezes, sem nenhuma veracidade. Aí pessoa acreditava naquela notícia de rede social e ia ver a mentira e dava uma confusão danada. Veio o quê? Os veículos tradicionais de mídia e levantaram a bandeira da credibilidade. E por isso hoje eles estão mais fortes do que nunca. Porque é, para se ter credibilidade você precisa ter uma história. E Exato. essa história para ser contada ela tem que ser contada por profissionais. Exato. Então, esse, é, na verdade, a gente ainda está aprendendo a lidar com a demanda das redes sociais, dos grupos de WhatsApp principalmente, né? Mas eu acho que isso, de certa forma, fortaleceu as, as, os veículos de imprensa tradicional.
1: É, as, o que as pessoas precisam entender é que elas precisam entender qual que é a diferença da opinião, do achismo e da informação, né? É, é muito fácil você viver colocando aquilo que você acha. A pessoa lê só o título e ela já cria um todo um conceito. E, infelizmente, a gente percebe que as pessoas não estão tendo mais a, 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 o gosto pelo estudo, pelo conhecimento. Isso não é coisa de nerd. Você não cruzam sabe? informações. Parece cruzam, que eles querem exatamente. tratar a notícia como uma fofoca. Olha, eu tenho a novidade. Exato. E aí que entra o jornalista. O jornalista, ele entra para te ajudar a formar opinião. Ele vai pegar aquela informação... Vamos pegar uma coisa simples, um buraco de rua. Ele vai lá questionar a população onde aquele buraco da rua está. E ele vai entender... Olha, a população está reclamando desse buraco de rua. E ele vai trazer para um, um, um contexto da cidade, olha, esse buraco é ruim. E ao mesmo tempo ele vai ouvir o outro lado que é a prefeitura. Prefeitura, por que não está? Né? E a prefeitura vai dar a explicação dela. Então assim, ela cruza os dados e te apresenta, olha, a informação correta é essa. A, pelo menos a informação coerente é essa. E aí vai da pessoa tomar a decisão
0: ou não. Então, eu vou aproveitar e vou te perguntar. Hum. É possível fazer um jornalismo que não seja de
1: oposição numa cidade pequena do interior? Cara, totalmente, porque um dos maiores estadistas que esse país já teve, que são um dos únicos, é, Dom Pedro II, ele falava que a imprensa se combate com a imprensa. Então, a partir do momento que você tem como responder para a imprensa, você vai questionar também a posição do jornalista, isso vai gerar para a população, para o leitor... É, a oportunidade dele formar a opinião dele porque de repente você a, a, a população acha que o jornal está atacando o, 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 sei lá um político e de repente de, dependendo da resposta que o político vai dar e da transparência que ele vai ter, isso reverte a favor dele as pessoas vão falar não, peraí, o jornal tá questionando que não foi feito tal coisa, mas peraí foi, tá aqui então, o jornal se torna uma, uma, própria, uma própria arma de defesa. Eu falo por experiência, eu já fui editor e editor-chefe de jornal. A gente já bateu, a gente fala bate a sopra, né? A gente já mostrou coisas boas de prefeitura, como já questionou coisas ruins. A gente já participei de derrubadas de secretários, a gente já participou de, de vários levantamentos... E que também reportagens nossas se tornaram defesa daquilo que a gente criticava. Olha que louco que é um negócio, né? Mas porque o jornal, a função dele é mostrar para a população, for, ajudar a população a formar a opinião dela sobre um determinado caso. O jornalismo ele tem que ser essencial. Ele não tem que ser se nem branca, nem oposição, tem que ser essencial. A hora que ele tiver que questionar, ele tem que questionar. E a hora que ele tiver que elogiar, ele também tem que elogiar.
0: Você tem uma história com o jornalismo aqui na cidade também. Você <risos> trabalhou na que era o quê? Era Liberdade, né? Na Liberdade na época. Nessa época, você fazia o quê?
1: É, eu comecei a trabalhar na Malu, Eu fui trabalhar na malugraf na verdade, como auxiliar de, de design, vamos dizer assim. Né? É, até, rapidamente, foi muito engraçado, que eu precisava do trabalho. Cheguei lá, ele falou, olha, a gente mexe com Corel, Photoshop e Você Já mexeu com isso? Eu falei, não, eu sou já mexi nunca tinha aberto na minha vida esses programas sim. tive que aprender a mexer em dois três dias é, mas aí também comecei a mexer depois com o jornalismo em si né e você vai aprendendo Eu aprendi muito com a dona Maria Luiza dona Malu né ela é, ela vem do jornalismo tradicional ela passou também a história dela é muito linda aprendi muito com ela sim então assim, e aí eu comecei a escrever e teve um fato que eu escrevi sobre um buraco da prefeitura, eu sempre, se tu fala buraco, eu acho que porque eu tenho esse, <risos> esse
0: é referência essa
1: referência comigo, uma das primeiras reportagens que eu fiz foi sobre um buraco que tinha no final da avenida Coronel Junqueira e eu fui lá e entrevistei as pessoas em volta e aí o pessoal falou, ah, tá atrapalhando tá desviando o trânsito, já aconteceu acidente aí eu consegui achar um cara que tinha caído de bicicleta lá então eu vi a população Mostrei o caso e perguntei para a prefeitura. E eles me responderam, e eu coloquei na matéria. Faz não sei quanto tempo que ele está sem tampar, não sei o que tal. Tá... E passou. Cara, eles mandaram um e-mail pro jornal na época onde se é viu que tinha que se retratar. E eu falei, meu, calma, não tem, que ser, não tem que me retratar. Não existe isso. Olha, aí a prefeitura foi e tampou, e aí eles exigiram que a gente fosse lá e demonstrasse o buraco tampado. Eu falei: não é exigir. E aí que entra, que eu acabei de falar, que não é chapa branca ou oposição. Eu questionei, mostrei os fatos, a prefeitura foi e resolveu. Então, a partir do momento que ela resolveu, eu tenho por obrigação mostrar, a prefeitura resolveu.
0: Agora eu vou vir agora para a nossa realidade aqui, que é... A campanha política, né, cara? Você Sim. também tem uma história aí de, de trabalhar em organização na parte estrutural das campanhas políticas e tal. Você, acho que seis campanhas é. que você já trabalhou, né? Essa é a sétima. E essa é a sétima. É. E você é, foi, muito, foi muito falado aqui na cidade de Novo Horizonte por causa desse atrito aí da coordenação de campanha. <risos> é a segunda Sim. vez que você coordena a campanha do Fabiano. E é a segunda vez que eu trabalho com você, Sim. também na campanha do Fabiano. Como que entrou, como você saiu do jornalismo para entrar nessa parte de, 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 de organização
1: de campanha? Como que
0: chama isso? Tem um nome?
1: Assim, é... alguns chamam de marqueteiro, outros chamam de estrategista. Cada um vai ter um nome, né? mas é o famoso marqueteiro de campanha. né? Eu não gosto desse nome, não, não acho isso. E, mas trabalhei, fui o coordenador da campanha do Fabiano na primeira vez 2016 e fui agora também a outra estive mais ativo aqui né? fiquei muito mais tempo mas eu só estava em outras campanhas então assim, não, não tive tempo de estar em Novo Horizonte o tempo todo mas você <risos> sabe que eu estava ligado ali o tempo inteiro mandando mensagem, sempre falando com o Fabiano por telefone então, assim, foi, eu acredito que eu tenha sido mais um coordenador de comunicação, assim, mais o edit a linha editorial da campanha do Fabiano, que eu talvez tenha tocado. Porque aqui no Horizonte outras pessoas fizeram várias outras coisas, né? Então, a gente trabalhou muito em grupo. O Fabiano gosta disso, né? De, de cada um na sua fazendo uma coisa importante. Mas eu trouxe toda a linha como o Fabiano deveria seguir, né? passei para o time, olha, a gente. Não vai atacar... A gente vai fazer isso... A gente vai ter vacina para isso... E eu gosto dessa... Sabe... Desse lance... Tanto que... Quantas vezes eu não falo pra vocês assim... Olha... Os caras do outro lado... Eles podem estar tá pensando isso... E, e agir isso... Que acontecia... Porque a gente tem que pensar também... E se fosse eu... Na posição deles... Eles tem que estudar... O adversário... Você tem que entender... Como que eles estão tentando... É, é, se promover... Qual que é a linguagem... Que eles estão usando... A linguagem é tudo. Às vezes o jeito que o cara vai, vai se expressar, ele vai aparecendo no vídeo, tá agressivo, ele tá olhando muito para baixo, ele tá lambendo muita, fazendo muito assim com a boca, ele olha para os lados. Então essas é é percepções a gente tem que ter. E, em cima disso a gente cria uma campanha.
0: Sabe o que eu achei muito legal nessa campanha? Foi que Agora legal, né? Mas na época foi um terror. Nossa, foi tenso. Foi que me criaram um personagem de coordenador de campanha para mim. Eu, né? O Gilson de Lázari é o coordenador de campanha. Eu sou uma pessoa que, enfim, que sou... Sem, esses últimos anos foi um jornalista muito crítico ao governo Toyota. Então, lá no governo Toyota tem muita gente que tem ranço de mim. Porque eu fui lá e mostrava, provava, e eles, do perfil deles de não rebater... Nunca, nunca teve assim, na verdade eu nunca entendi o quanto eu agredia eles até as eleições aí chega nas eleições eles criam esse mito de que Sim. eu sou o coordenador de campanha e eu escrevendo nas minhas redes sociais ou eu escrevendo no meu blog eu tenho uma linguagem, que não é a linguagem da campanha e eles mesmos começaram a acusar que o Gilson era o coordenador e começaram a seguir uma linha defensiva em cima do que eu escrevia quando, na verdade, eu não era o coordenador de campanha. O coordenador de campanha era você e estava fazendo uma leitura do que eles estavam fazendo. Exato. E eles me seguindo. Exato. Tipo assim, eu me tornei tipo
1: uma isca, né? Mas aí que entra a parte estratégica da comunicação. Até eu conversei com você seu dia. Eu falei, olha, você é meu amigo, mas me, me perdoa. Eu vou ter que usar essa mentira que eles estão criando em cima de você... É, vou ter que, que está se tornando uma verdade isso, né? a mentira que eles criaram, então eles não, né, não quero jogar para toda a campanha, porque tinha muita gente muito boa do lado de lá, pessoas que eu conheço e gosto, mas enfim pouquíssimas pessoas criam uma mentira e acham que ela é verdade, então em cima daquilo eu vim pegando muito cara, do que, que eles estavam fazendo e sabiam onde doía então as, os, os discursos as estratégias tem que ser montado em cima daquilo que a gente sabe que que vai ser o contrário do que as pessoas estão dizendo, porque aí as mentiras se desmontam. Isso ficou muito claro o tempo todo. As mentiras foram se desmontando. Então, assim, estratégia política, ela, ela, ela requer muito cuidado, ela requer muita atenção, muita paciência. É, muitas vezes as pessoas ligam para mim, Jorge, ah, a gente precisa fazer alguma coisa. Calma, a gente não precisa fazer nada agora. Não, mas não. Calma. Calma, vamos ter calma. Não é, mas é muito calma. Não, não é só calma. É, eu, a gente tem que ser estratégico, tem que ser cirúrgico. Né? mas não é, fato, Gilson né, eu pedi para você pra, você topava trabalhar né, novamente, você Sim. falou que topava por já ter trabalhado com você, você ser de Novo Horizonte que é uma das coisas que o Fabiano pediu para que nós trouxéssemos pessoas de Novo Horizonte né? é, e por você ser meu amigo particular, falei Gilson você topa, se você não tivesse topado na época, ah cara, eu vou trabalhar pra outra pessoa eu não posso por algum motivo Obviamente, eu teria ido atrás de outra pessoa, né? e Mas pela sua posição, antes de, de ter tido jornal, de ter escrito, talvez acharam que você fosse coordenação de campanha. Mas não fecha conta. Né? Um coordenador de campanha... É bem absurdo, é, né? É muito A absurdo. É, deles, é. é, é muito absurdo. Então, assim, eu vi algumas pessoas, entrava, assim, no um, um Facebook para dar uma stalkeada... E vi alguns comentários, alguns que falam meu, as pessoas estão atacando o Gilson de uma forma aqui. Não fecha a conta. É a pessoa que não, não buscou entender, mas como assim? Né? Mas o que como faz um coordenador de campanha? Sabe que um coordenador de campanha tá fazendo edição de vídeos? Cara, coordenação de campanha é um negócio muito diferente. Mas assim, eles jogaram em cima de você. Tentaram criar um mito, talvez, pela sua posição. Que eu, eu entendi que tava todo mundo querendo falar que o Fabiano tava agredindo e não tava.
0: Cara. E o Fabiano nunca agrediu. Não tava. E quem era a pessoa lá que fazia publicações firmes e incisivas, era eu. Então, eles criaram um mito em cima da minha pessoa, do nome Gilson de Lázaro e tentando atrelar ao Fabiano. Para finalizar, eu queria ver contigo, cara, o que, que você tá fazendo agora? Você me contou que você tem um trabalho de, ligado a PBR.
1: Exato.
0: É isso. A PBR, ela é, você fez uma explicação para mim, é uma liga de, de montarias. Isso. Explica, explica melhor o que, que faz, porque parece que é um projeto gigantesco
1: esse. Cara, eu costumo brincar que é a FIFA da montaria em todos. A PBR, ela é a maior organização de montaria em todos do mundo. Ela tá presente nos Estados Unidos, Canadá, México, Austrália, Brasil. E aqui no Brasil eu tive a honra, falo isso de boca cheia, porque para mim é uma empresa que eu sou apaixonado, sabe? É, eu tenho a honra de trabalhar na comunicação deles aqui no Brasil. Né? A gente tem um escritório aqui no Brasil, eu faço parte do time hoje, comecei numa empresa que fazia assessoria, depois eu saí para fazer a campanha do Fabiano, aí eles me contrataram. Eu já tenho a minha empresa, faço consultorias em comunicação também, tenho a minha própria empresa, mas eu presto serviços para a PBR, já estão oito anos com eles. E a PBR é assim, ela é um esporte radical, considerado um esporte radical, né? não é um rodeio em si, o um rodeio é a festa, é a tradição, é a junção de várias provas. A PBR, ela pegou uma prova, que é a montaria em todo e desenvolveu isso. Começou nos Estados Unidos em e nós estamos até hoje. Né? Inclusive, esse final de semana foi a final mundial. Tivemos um brasileiro campeão, José Vitor né? E a minha função qual é? É produzir os conteúdos, é ajudar na parte estratégica de comunicação, é fazer o media training com esses meninos. Então, quando o José Vitor, que foi campeão mundial hoje, chegou, por exemplo, o meu papel foi ensiná-lo, né? é, coordená-lo. Olha, como você responde com uma imprensa. Coloquei ele na mídia, que ele foi jogador de futebol. Então minha função era cavar pautas que mostrassem esse lado esportivo dele, é, entre outras coisas ligadas à comunicação.
0: Inclusive, você foi já fazer coberturas lá... Em Las Vegas. Lá em Las Vegas. O que, que
1: Exato. foi? A final lá? Foi a final mundial. Fiz a cobertura ano passado. Foi, assim, profissionalmente muito, para mim, um aprendizado gigantesco. Não consegui me divertir tanto lá em Las Vegas, quanto do... do, do do trabalho passei lá mas assim eu fui focado realmente óbvio né em trabalhar
0: legal cara e além disso também né além de ó, jornalista
1: coordenador de campanha é... <risos> o que, que você faz na PBR? cara eu trabalho praticamente hoje como gerente de comunicação na PBR né porque gerente eu faço muita comunicação coisa comunicação da PBR é. e também músico roqueiro heavy metal da
0: banda Chaia, né <risos>
1: Pois é, cara, Chaya foi um projeto que nasceu aqui em 2005, durou bastante tempo, a gente tocou bastante. É, inclusive, eu sempre falo isso de verdade, você foi um dos baixistas que inspirou, porque foi o primeiro baixista que eu vi tocando ali de frente, né? Na, na, na a banda que você tinha na Chapados. É, então, assim, tive outras bandas antes, mas a Chaya foi, acho que, a banda que mais, assim, a gente. Eu brinco que. Talvez na época, as, ouvindo as bandas, sem falsa modéstia... Acho que as bandas que, de Novo Horizonte que tiveram um peso assim, um pouco na época... Cada um no seu tempo, chapados, com certeza... É, e a Chaya teve o seu papel também... Porque a gente abriu shows aqui no Horizonte... A gente tocou, a gente inspirou muitas bandas... Porque as pessoas chegavam na gente e falavam... Meu, a gente gosta de ver vocês tocando... E isso aí e iam nossos ensaios... Então eu acho que a Chaia foi assim, tenho muita vontade de retorná-la em breve, quem sabe ano que vem. A gente já, já conversou. A Chaia, a Chaia para mim é emocionante, cara, porque foi uma coisa assim que marcou, marcou minha vida, assim, de verdade. Cara. Eu acho que tra... sabe o que é, cara? Quando você faz as coisas, eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Então assim, eu acho que quando você coloca paixão no que você faz, você abre oportunidades. E aí, eu não sou um cara que costumo medir pelos outros. Eu não olho o que, que as pessoas estão fazendo e procuro me igualar a elas. Não, eu acho que cada um tem o seu sol, né? eu penso assim, o que que eu fiz de bom para mim que respingou, de certa forma, de bom para alguém? Então, eu entrei no jornalismo lá no, no Bom Dia. Quando, aqui na Malu, quando ela me deu a oportunidade de escrever, eu fui, cara. E aí ela falou, ah, eu quero mudar o jornal. No dia seguinte, eu tava um projeto. Né? Pô, vamos fazer isso aqui, o que você acha disso Malu, não, vamos embora isso aqui é legal, isso aqui vamos deixar mais pra frente ah, vamos pôr cor na capa do jornal, pusemos cor na capa do jornal na época, fui pro Bom Dia é, virei estagiário primeira oportunidade que eu tive assim, eu não tava nem na faculdade cheguei no professor e meu, faço trabalho eu, que tiver que fazer assim faço prova diferente mas eu não vou sair do Bom Dia né? e quero meu diploma então fui no último ano, eu nem lembro das aulas que eu tive no último ano praticamente, é de verdade e no Bom Dia meu, eu me dediquei de corpo e alma, aprendi cresci lá, entrei depois na Comunique que também para mim foi uma escola gigantesca aprendi muito, trabalhei com deputado trabalhei com várias empresas gigantes lá aprendi muito sobre o lance de assessoria de imprensa, assessoria de comunicação e aí apareceu essa tal de PBR cara eu falava PBR, falei quando eu sentei lá, com a minha patroa falou assim, olha, eu preciso de alguém para cuidar disso aqui, é da área esportiva, você já está aí com o time do América, está com deputado e tal, mas preciso preciso né, de você. Eu falei, olha, não vou mudar meu estilo de ser, não vou ser sertanejo. Ela falou, mas a pegada não é essa. É, vai, eu falei também, sou contra... Qualquer tipo de maus-tratos aos animais, ela falou: não, vai ver. Se você não se sentir confortável, eu troco o atendimento. Cara, deu dois meses, eu sentei com ela e falei: meu, se você não montar um negócio para essa pibiar aqui, meu, nós vamos perder, porque isso aqui é gigante. Né? E eu não faço nada no que eu não trabalho naquilo que eu não acredito.
0: Eu queria aqui agradecer você, Jorge Cardoso. Né? Cara, muito legal bater esse papo, faz tempo que eu queria fazer. É, a gente se fala bastante também no resto do ano, né? A gente Sim. tá sempre trocando informação. Eu te, eu te peço conselhos também, né? Do do, do ramo jornalístico. É, na, quando chega eleições, a gente trabalha junto. Espero que nas próximas eleições a gente também trabalhe Iremos novamente. E vamos trabalhar junto. Junto. E, cara, sucesso para você, cara, na PBR, em todos os seus projetos aí. Estou acompanhando, tô torcendo por você e acho que você leva o nome de Novo Horizonte junto, cara, de uma maneira, assim, muito, muito bonito. Ah, legal. Cara. Eu acho que isso tem que ser reconhecido, espero que o nosso bate-papo aqui, quem, te, quem ouviu também entenda isso daí. A ideia é mostrar um pouco do que pode acontecer e criar referências para as pessoas. Eu sempre repito isso, sabe, Jorge?
1: Exato. Porque a
0: gente, às vezes, cara, não tem referência de alguém que foi ousado. Eu fui ousado e conto a minha história e eu espero que inspire outras pessoas. que também, ousem. você foi ousado. Você está sendo ousado e isso tem que ser...
1: É, e eu fui inspirado... Que, e tem que inspirar pessoas. E eu me inspirei, quer dizer, num jornalista de Novo Horizonte, que eu não sei se as pessoas conhecem. Chama Matheus Camargo. Matheus Camargo. Que está em Rio Preto, foi editor no... É um grande jornalista. Foi editor no Diário da Região. É chama-se Matheus Camargo, hoje ele está na, na prefeitura e tal. Cara, é um dos melhores jornalistas que eu conheci e ele me ajudou muito no começo, sabe? Ele me passava muita informação, me ajudava, então me ensinou bastante. Você vê, é um... A importância... E foi um novo horizontino também.
0: Então, mas é a importância é. da referência. Exato. Se você não valoriza a referência que você tem para que mais pessoas tenham acesso e conheçam aquela história, você não inspira para que, que outras pessoas construam também a sua própria história. E você
1: vê que legal que é isso que você falou, é, não, não prolongando, mas você me inspirou a ser um baixista. Aí hoje você fala assim, pô, eu, eu gosto, te acompanho. Me... Então você vê que na vida ninguém é melhor que ninguém. Claro. A gente só inspira as pessoas e isso é muito legal. Então você me inspirou lá atrás, talvez hoje eu possa te inspirar no, no jornalismo e quem dera esse bate-papo, pessoas não possam inspirar com nós também. Mas essa né? é a ideia. Isso que é o mais legal de tudo, né? A pessoa fala assim, pô, também posso ser um baixista? Pô, quer dizer que tem espaço para o jornalismo? E assim a coisa vai. Em e breve... obrigado pela oportunidade, tá? Tô sempre à disposição para trocar ideia. Se eu, falar, eu falo, eu não gosto de aparecer, não gosto de, de holofotes, eu fico sempre nos bastidores. E se deixar, eu fico bastante, cara. Eu gosto de conversar. Em breve a gente volta a conversar mais.
0: Jorge Cardoso, muito obrigado. Valeu, Valeu. mais uma vez. E até a próxima. Tamo junto. Esse foi o NH News, um podcast semanal que leva até você informações relevantes da cidade de Novo Horizonte. Siga o NH News no Facebook, no Spotify e assine a lista VIP no WhatsApp. Você receberá as novidades gratuitamente direto no seu smartphone. A edição do NH News é do Rogério Silva e a produção é minha, Gilson DeLazari. Até a semana que vem.